0: Hey, hallo, weer een nieuwe podcast. Jawel, Fodi, dag 2. Totaal mislukt. <laughs> nou nee, niet totaal mislukt. Maar wel dat ik om uh, te laat wakker schrok. Uh, ik weet niet eens meer hoe laat het was, maar het was al bijna 7 uur volgens mij. Want ik had mijn wekker überhaupt niet gezet. Dat heb ik na een week niet gedaan. En uh, toen had ik een maandag uiteraard om kwart over 6 gezet. En ik was in de veronderstelling dat ik hem voor elke dag had gezet. En dat had ik niet gedaan. Dus ik werd toen... Uh, nou ja, ik werd wakker van de wekker van uh, mijn man. En uh, uiteindelijk uh, dacht ik, oh jee, dat is dus met 1-0 achterstaan en nu. Maar um, ik heb uh, wel meteen gemediteerd. En uh, daarna heb ik ook gedoucht en koud afgedoucht. Dus dat was twee punten in ieder geval. En uh, de ochtendspits gedaan. De kindjes, uh, alle lunchtrons klaargemaakt. Want op dinsdag blijven ze allemaal over. En uh, dat is uh, fijn, want dat scheelt me tussen de middag heel veel tijd. En dan kan ik echt even doorwerken. En, uh, maar goed, dat we 's ochtends even wat meer voorbereiden. Dus uh, gedaan en uh, de kindjes naar school gebracht. En uh, daarna aan mijn dag begonnen. Uh, tot de ontdekking gekomen dat er nul brood meer was. Nadat alle lunchtevormels waren gevuld. Dus ik dacht, voordat we vanmiddag allemaal hongerige kinderen thuis hebben. Of morgenochtend een probleem hebben. Ben ik even naar de bakker gegaan. Met mondkap weliswaar. Want uh, dat doet uh, de bakker hier. Dat doet eigenlijk iedereen. Uh, Buiten niet in ons dorp. Maar binnen in de winkels zie je het toch echt wel steeds meer gebeuren. Dus uh, ik heb ook keurig een braaf uh, mijn mondkap opgedaan. Ja, weet je. Het is zo'n verleiding. Het is zo'n verleiding. Het is zo verleidelijk om om nu even af te wijken. En uh, die mondkap te gaan bespreken. Maar eigenlijk hink ik nog veel te veel op twee gedachten om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik uh, wil het dus daarom maar hierbij laten. Ik heb hem gewoon in de winkel opgedaan. Uit respect in ieder geval naar de harde werkers. Want die bakker staat toch iedere dag uh, weer op om iedereen uh, te voorzien van brood. En uh, dat is heel fijn dat wij in een land leven waar dat zo gewoon is. Waar je kunt kiezen tussen haal ik vandaag mijn brood bij de supermarkt... of ga ik even naar uh, de bakker toe... Uh, dat is namelijk in veel landen niet zo vanzelfsprekend. Ik heb uh, uh, het enorme geluk en ben een ge- voel me een gezegend mens... omdat ik in uh, meerdere landen uh, heb mogen zeggen dat het tijdelijk mijn thuis was. Uh, zo heb ik een tijd lang in Italië gewerkt. Uh, en zo heb ik in Brazilië een uitwisseling gedaan. En ik heb in uh, Afrika mogen wonen, in Zuid-Afrika. En um, ook nog op Mallorca gewerkt... Dus ik heb een aantal plekken echt wel wat langer dan een vakantie mogen ervaren. En het is zo gek nog niet in Nederland. Ook al lijkt dat nu door die crisis misschien uh, dat we het niet allemaal even goed doen. En dat we de regering uh, af en toe achter het behang willen plakken. Uh, Nederland is zo gek land nog niet. Echt, uh, de dingen zijn georganiseerd. Ik heb in het buitenland altijd geroepen. Wij hebben zelfs wegen voor fietsers. Hè, en dat is ook zo. We hebben prachtige fietspaden in Nederland. Nou is dat in het licht van deze crisis misschien iets totaal zeggends. Aan de andere kant denk ik dat we gewoon heel erg blij moeten zijn met het land waar we leven. En waar we ja, mogen, mogen opgroeien. Um, voor zover je nog van opgroeien kunt spreken als je 41 bent. Maar goed. Ehm... Um, Dus ik ik vind Nederland een een, een heel fijn land. En ik was dus bij de bakker, daar ging het over. En ik uh, had de keus om daar brood te kopen en dat heb ik gedaan. En toen heb ik me ook laten verleiden om uh, een croissantje mee te nemen. En die heb ik, uh, ik had mijn hond achterin gegooid. Dus daarna ben ik naar het bos gereden en uh, heerlijk gaan wandelen met dat croissantje in mijn hand en met die hond uh, naast me. We hebben weer wat nieuwe paadjes ontdekt en daar ben ik heel blij mee, want dat is... uh, Heel fijn als je nieuwe plekjes vind ik heel fijn als ik nieuwe plekjes in de natuur ontdek. En uh, dit was een beetje uh, ja, minimaal heuvelachtig, zoals je kunt zeggen. Dus dat deed me heel erg denken aan Ardennen en ik, ik, ik voelde me een beetje op vakantie, dus dat vond ik heel fijn. Nou, bij thuiskomst ben ik gaan werken. Uh, ik had een heel, heel bijzonder leuk gesprek met iemand die ik via een uh, online community heb leren kennen. Uh, een, een zakelijke community die, die gaat over vrouwen met bedrijven. En uh, ik zoek iemand om mijn website uh, uh, te helpen de lucht in te krijgen. Om te helpen mijn website lucht in te krijgen. En uh, die heb ik gevonden. Dus daar had ik een heel erg leuk uh, introductiegesprek mee. En uh, dat heeft me heel veel energie gegeven. En daar hou ik altijd van. Als ik veel energie krijg van andere mensen... en als ik het gevoel krijg dat we met mensen bezig zijn... waarmee we de wereld echt een beetje mooier kunnen maken... dus dat heb ik, heb ik heel erg fijn van genoten. Daarna ben ik hard gaan werken. En heb ik heel veel dingen gedaan ter voorbereiding van die website. Um, ik heb me ook laten verleiden. Helaas om toch een paar keer weer het nieuws te gaan volgen. Vooral omdat er vanavond natuurlijk nogal wat op het spel stond. En um, ja, die, dat Fodi van mij, dit project. Gaat ook heel erg over de dingen doen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn. Maar zeker ook de dingen laten waarvan je merkt dat ze slecht voor je zijn. En het nieuws is daar eigenlijk een van? Nou ben ik uh, al jaren geleden gestopt met mainstream nieuws kijken. Dat heb ik al echt jaren niet meer gedaan. Uh, nu in deze situatie uh, volg ik het nieuws niet. Als in dat ik geen journaal kijk. Uh, maar <laughs> het internet barst natuurlijk uit zijn voegen van uh, snelle koppen. En van uh, uh, angstaanjagende koppen. En van heel veel... Uh, Uitlokkende koppen moet ik zeggen. Die die reacties uitlokken. Om discussies aan te gaan met mensen. En uh, ja, uh, ik moet zeggen dat ik dat wel moeilijk vind om aan die verleiding uh, te weerstaan. Ik vind het lastig om niet snel ergens iets van te vinden. En als ik er niet iets van vind, dan wil ik net zoveel informatie verzamelen uh, totdat ik er wel iets van vind dat geeft misschien wel een gevoel van controle weet ik niet en dat is in ieder geval ook zo met die mondkapjes Uh, en daarom wilde ik er net ook niet al te diep op ingaan en daarom ga ik er nog steeds niet al te diep op in omdat ik gewoon nog onvoldoende informatie heb kunnen verzamelen waarop ik uh, echt mijn mening durf te baseren en zolang ik niet een Mening heb die ik waarvan ik vanuit mijn hart kan voelen dat het klopt. Voor mij in ieder geval. Uh, doe ik uit respect gewoon dat mondmasker op. Op plekken waar andere mensen die er hard voor werken het ook doen. Uh, en misschien dat ik dat wel blijf doen. En misschien dat ik dat ook wel heel erg uh, ga promoten. Of misschien juist wel ga zeggen. Joh, uh, hè, joh, uh, doe het wel, doe het niet. Ik weet het niet. Want daarvoor heb ik gewoon nog onvoldoende informatie. En de vraag is ook of ik de komende maand voldoende informatie daarover ga verzamelen. Want wat ik merk is dat als ik mezelf verlies in het opzoeken en gretig opzuigen van informatie, dat ik dan te veel in mijn hoofd ga zitten. En hoe meer ik in mijn hoofd zit, hoe minder ik in mijn lijf zit en hoe harder mijn lijf schreeuwt om aandacht. Dus dan voel ik een bepaalde spanning opbouwen in mijn lichaam um, en dan ben ik helemaal opgefokt. En dan, ja, dan merk ik dat ik... Uh, sorry, ik heb het dus even gehaald, want het is inmiddels alweer half tien geweest. Uh, maar dan merk ik dat ik um, te veel spanning in mijn lijf krijg. En deze projectmaand van Fodi gaat uiteraard over alles wat goed is voor jezelf... en wat uh, niet goed is voor jezelf. Dus... Um, Daarom heb ik besloten om ook uh, de dingen te stoppen die niet goed voor mezelf zijn, voor mij. En uh, dat is dus onder andere het nieuws uh, volgen. Dat wil niet zeggen dat ik mijn kop in het zand ga steken. Want uh, ik vind het wel belangrijk om uiteraard te begrijpen wat er gebeuren moet in het land en in de wereld. Dus uh, ik, ik zal mijn oren niet sluiten, maar ik ga niet meer op zoek... Uh, ik zal een aantal websites uh, voor mezelf uh, uh, blokkeren, zeg maar. Ik zal ze niet blokkeren in real life. Ik zal in ieder geval zorgen dat ik daar niet meer naartoe ga. En ik wil ook met de tijd die ik uh, normaal gesproken besteed... uh, dus het lezen van artikelen, uh, wil ik iets zinnigs gaan doen. En hoe hoe ik dat vorm zou gaan geven, weet ik nog niet... Maar daar zal ik de komende dagen over nadenken... en misschien dat ik daar in een latere podcast iets over kan zeggen. In ieder geval is wat mijn bedrijf betreft uh, uh, er wel weer wat duidelijkheid gekomen. Want ik heb me voorgenomen om me echt uitsluitend te richten... op bedrijven die de wereld mooier maken. Op welke manier dan ook. Dus uh, is het uh, duurzaam of is het door uh, sociaal impact te maken... op een, manier, uh, ja, je bedrijf, uh, op, op een manier een bedrijf runnen zeg maar, die bijdraagt aan het, aan het mooier maken van de wereld. Uh, dat vind ik fantastisch. En ik vind het zo mooi om te zien hoe ontzettend veel initiatieven er uh, uit, de, uit de grond ploppen. Het is de herfst, je ziet ook overal paddenstoelen. nou Dit soort start-ups, dat is echt net als paddenstoelen. Want je ziet ze ineens overal en ik vind het waanzinnig om te zien. Uh, En het leuke is, wat ik ook vind, is dat de grote bedrijven... inmiddels ook echt wel heel hard in de gaten krijgen... dat ze straks gewoon niet meer meetellen als ze niet serieus iets gaan doen nu. Uh, Kijk naar Ikea en Hennis, was van de week nog in het nieuws... wat ik toen nog volgde. uh, Dat deze twee allebei uh, winkels gaan oprichten met tweedehands spullen. Dat is natuurlijk in de basis eigen belang... Want er ontstaat anders een hele markt in tweedehandspullen... waar zij geen, ja, geen cent meer aan verdienen. En als zij dat intern houden... dan kunnen zij er zelf tenminste nog wat aan verdienen. Dus het is een absoluut commercieel belang. Maar dat maakt niet uit. Want in die end... Um, uh, ja, dienen ze daarmee ook een, een duurzamer belang. En um, Weet je, dit kunnen we wel ook weer met z'n allen gaan zitten afkraken. Maar ik denk dan, jongens, dit zijn de allereerste babystapjes in de richting van gewoon een wereld... waarin we met z'n allen weer ons gezond verstand gaan gebruiken. Ik heb het er volgens mij al vaker over gehad. Het boek van Dennis Storm, als gezond verstand koning was. Ga het lezen, echt. Het is zo'n indrukwekkend boek. En het het maakt, tenminste, het heeft bij mij in ieder geval... heel veel impact gemaakt. En vooral ook heeft het bij mij... uh, uh, losgemaakt dat ik besef hoeveel kracht je als consument hebt. En ik geloof in initiatieven die de consumenten aanzet... om hun gedrag te veranderen. Waardoor automatisch het gedrag van de producenten zal moeten volgen. Uh, in plaats van andersom. Hè? Ik bedoel, We lopen nu allemaal te klagen hoeveel plastic er in de wereld is... maar we blijven wel met z'n allen de plastic verpakkingen kopen. Dat groente en fruit nog in plastic komt, dit is natuurlijk totale kolder... Echt stopper gisteren mee. Maar zolang wij het als consument blijven kopen... zal de producent de goedkoopste oplossing kiezen. En dat is nog altijd dat hele dunne plastic. Voor een ander bedrijf wat ik heb gehad met een compagnon... hebben wij heel veel research gedaan naar verpakkingsmaterialen. En onder andere hebben we gezeten met een bedrijf uit Nederland... wat biologisch afbreekbaar plastic maakt voor in de food-industry. En dus het bestaat gewoon... En helaas, omdat de vraag nu nog minimaal is... is het product duurder dan de concurrerende producten van normaal plastic. De f- extreem vervuilende producten. Maar hoe groter die vraag wordt, hoe lager uiteraard de prijs wordt. Dus uh, dat is een beetje uh, ja, een, een nare visieus cirkel waar je dan in belandt... dat als mensen het maar blijven kopen op de oude manier... de producent niet voldoende voelt om ervan af te stappen... Uh, en dus de vraag bij de biologische uh, producten ja, nog steeds niet hoog genoeg is om die prijs naar beneden te drukken. Daar precies in dit soort voorbeelden zit de kracht van de consument. Als wij nu laten zien dat we plastic om groenten en fruit, hè, om maar even ergens te beginnen, niet meer accepteren. En ik kan me voorstellen dat er een soort reactie komt die zegt: jongens, we gaan met z'n allen een week lang al het plastic gewoon in de winkel laten liggen. Whatever. Hoezeer ik ook weet dat de retailer niet degene is die dit beslist. Maar de retailer is in dit geval wel de schakel. En ik geloof dat als je met z'n allen zegt... jongens, we laten gewoon het plastic van het groente- fruit een week liggen... met heel veel mensen tegelijk... dan voelt de retailer, dus de supermarkt, voelt een probleem. En die willen ook, zitten ook niet te wachten op die afval, dat afval. Dus die gaan vervolgens bij de producent aankloppen en zeggen... jongens, dit kan niet meer. Uh, En dit is maar een klein voorbeeld van waarin ik denk dat de kracht van de consument groter is dan we met z'n allen hebben gedacht tot nu toe. Maar goed, lees daar meer over in dat boek van Dennis Storm. Ik ben helemaal mijn verhaal kwijt. Ik ben ook al een kwartier aan lullen. Dus het wordt ook tijd om af te ronden. In ieder geval heb ik vanmiddag een hele fijne middag gehad. En heb ik dus heel duidelijk gekozen voor Vodi... Uh, Mijn zoon, dat is de derde van het rijtje, uh, vroeg mij... ...mama wil je alsjeblieft vanmiddag met mij spelen? Uh, Zijn zusje had een speelafspraakje, een vriendinnetje thuis bij ons. en Zijn grote zus had ook een vriendinnetje thuis bij ons. En zijn andere grote zus had een proefwerkje te leren en ging daarna lekker voetballen. Dus hij kwam bij mij en hij vroeg of ik met hem dan uh, iets leuks wilde doen. En waar ik normaal gesproken toch nog even wat dingen moet regelen of toch nog even wat dingen moet doen... Uh, uh, is het dan niet voor mijn bedrijf, dan is het wel voor, uh, weet ik, voor, voor het huis. Wat uh, wederom ontploft is. Meestal rond een uur of drie, kort over drie. Um, dacht ik, weet je wat, ik ga nu gewoon lekker met mijn zoon spelen. Fody. Fuck it. Just do it. En dat heb ik dus gedaan. En we zijn uiteindelijk uh, anderhalf ruim anderhalf uur buiten op straat uh, bezig geweest met een bal. Heel veel leuke mensen tegengekomen. Voorbijgangers die een praatje maken. En uh, die gezellig wat roepen over... Uh, hoe, hoe leuk gewoon met die bal is. Of eh, onze hond die kwam er natuurlijk ook bij zitten. Dat is zo'n ontzettende ja, leuke, lieve, lieve lieverd. Dat is echt mijn allerbeste vriend. En die, eh, die komt dan gewoon lekker naast ons zitten. Dus terwijl wij lekker aan ballen waren, zat die hond ons dus ook een beetje aan te kijken. Heerlijk. En eh, alle hondenbezitters die langskwamen om naar het bos te lopen, die eh, maakten even een babbeltje. Dus ik vond het superleuk. En ik kreeg er heel veel energie van. Dus daar heb ik heel erg van genoten. En bij binnenkomst uh, lekker gaan koken en um, daarin vandaag niet mijn vegan uh, lifestyle uh, kunnen handhaven. Want ik had een pasta gemaakt um, met een saus met spinazie. Spinazie à la bleep. Nou, à la bloop dat is natuurlijk niet vegan. En uh, daar zat ook nog kaas bij, dus dat is ook niet vegan. En uh, daar zat nog wat broomboter bij, dus is ook niet vegan. En dus is ook nog eens knettervet. Maar... Ook heel erg lekker. Dus we hebben wel hele lekkere pasta gegeten vanavond. Ik heb er een heel groot. uh, Ik heb er heel veel groenten in gedaan. Dus dat is sowieso. Qua groenteniveau hebben we het vandaag zeker gehaald met z'n allen. En ik had ook nog een groot bord met uh, uh, rauwe groenten erbij gemaakt. Dus dat dat groenteniveau hebben we aangetikt. En ook het fruitniveau hebben we zeker aangetikt. Maar uh, de No sugar heb ik niet gered vandaag. Hoewel. Nou, ik heb geen suikerhoudende dingen eigenlijk gegeten op dat croissantje... Na, waar ongetwijfeld ook alweer ergens links of rechts op suiker in zal zitten, maar goed. En um, de vegan heb ik dus uh, niet vandaag kunnen volhouden. Ik moet zeggen dat ik ook hoop te leren van deze uh, maand waar mijn balans ligt. Dat ik niet de ene dag doorsla de ene kant op en de andere dag doorsla de andere kant op. En ik hoop dat ik dat uh, ook ga vinden in deze tijd. Dat vind ik uh, interessant. Uh, wat we ook nog vandaag hebben gedaan, dat was heel leuk... is dat we um, Too, Good to Go, Too Good To Go... Dat is een app. Uh, Too Good To Go heet het. Uh, dat heet de app. En dat uh, is een app waarmee je kunt zien... welke winkels in je omgeving uh, voeding uh, zeg maar weg moeten doen... omdat het uh, tegen de THT aanloopt. Uh, en dat kun je dan voor een heel laag bedrag... Kun je een pakket, een magic box heet het, kun je dat kopen... En dan haal je die op en dan is het een verrassing wat er allemaal in zit. Uh, en ik doe dat dus bij onze bakker. Dus er zit een, uh, een wijsgoede goede bakker in dit dorp en uh, die doet daar mee. En af en toe krijg je dan een berichtje van... joh, de bakker heeft weer een paar magicboxen klaarstaan. En dan kan je daarop drukken en dan kun je hem betalen gewoon allemaal via je telefoon. En dus vandaag hadden we weer een enorme grote magicbox met daarin een heel lekker vers... ja, want bij bakker is het natuurlijk gewoon wel vers... Aan het einde van de dag, wat er niet verkocht is, dat gaat weg. En dat komt dus in die Magic Boxen terecht. Dus ik had een enorm lekker bruin brood, een heel brood. Een een soort vloerbrood, zo'n grote bol. Die ook uh, super lekker uh, eruit ziet in ieder geval. Uh, Twee puddingbroodjes, weet je wel. Nog van vroeger, ouderwetse puddingbroodjes. En uh, croissantjes, uh, twee. uh, En uh, een zak witte puntjes... En nog een half brood, bruin iets of zo. Nou, dat is dan voor 4.99. Nou, dit, bedoel, dat bedoel, ik, daar kan je echt... Daar kan je nog niet eens de helft voor kopen bij die bakker. Um, dus dat is altijd heel erg lekker. Dat is echt een feestje. Dus die hebben we vandaag gedaan. En ik had vanmorgen natuurlijk ook al brood gehaald, just in case. Dus onze vriezer ligt er helemaal vol met brood. Um, nou, en verder hebben we natuurlijk vanavond de maatregelen mogen horen van ons kabinet. Nou, allemaal hartstikke heftig, heftig voor de horeca. Uh, ik heb zelf echt een horeca hart. Uh, mijn allereerste bijbaan, tjus, waren eigenlijk allemaal in de horeca. Ik heb uh, in de afwas gestaan, ik heb in de bediening gestaan, ik heb achter de bar gestaan. Uh, ik heb alles eigenlijk op horecagebied wel gedaan. En uh, ja, ik, 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 het is, horeca zit in je bloed. En uh, als het in je bloed zit, dan, uh, dan is het je leven. En als dan uh, door zo'n uh, virus wordt besloten door de regering dat... Uh, dat, dat dat deel van jouw leven even niet mag bestaan. Dan uh, is dat natuurlijk heel heftig. Voor mensen die daar echt, uh, waarvan het ook echt hun leven is geworden. Hè, bij mij is het... Uh, ik, ja, ik hou ervan. En ik uh, heb ook altijd gedroomd van een eigen horecabedrijf. En ik hoop dat dat ooit in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Um, maar als het echt je leven is. En het is je inkomen. En het is je tweede huis en je en je bent altijd in je bedrijf wat moet je dan met dit soort maatregelen en uh, of ik het ermee eens ben of niet uh, vind ik nu nog te vroeg om te zeggen want daarvoor zou ik ook wel weer meer informatie willen hebben Uh, maar ik ik heb echt medelijden met de mensen die uh, nu ook niet alleen horeca uiteraard maar met alle mensen die nu hun baan kwijt zijn uh, of die afstand moeten houden tot mensen die hun uh, lief zijn, met name de ouderen die uh, ja, toch al eenzaam waren en nu nog veel eenzamer zijn. Dus ik zou ook echt willen oproepen aan alle vierde luisteraars van deze podcast <laughs> uh, dat, uh, dat we initiatieven gaan bedenken om die mensen een beetje vrolijker te houden en een beetje blij te maken. En, uh, Weet ik, ik kan me voorstellen dat er Greets, dat is zo'n hele gave uh, uh, club die, uh, waar je kaarten mee kan versturen, weet je wel. Gewoon echte kaarten, die kan je dan digitaal maken. Of we niet met Greets een soort actie kunnen bedenken waarvan we zeggen, weet je, je kunt gewoon... Uh, voor weinig kun je tien mensen in een verzorgingstehuis een kaart sturen met een lieve tekst erop, weet je wel. Laten we er gewoon met z'n allen iets van maken, laten we echt... Hè, want dat gezeik over... Nou is geen gezeik, dat klinkt een beetje lullig. maar dat... Die die, die slogan van de regering, alleen samen krijgen we corona eronder. Uh, Nou ja, dat ben ik uiteraard ermee eens. Want we moeten het ook samen doen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over het onder controle krijgen van het virus. Ik zou ook willen dat we samen ervoor zorgen dat al die neveneffecten zo minimaal mogelijk blijven. Dus dat, uh, weet je, die mooie initiatieven die er zijn vanuit de horeca om te zorgen dat je lokaal blijft eten afhalen enzovoort. Blijf dat ook doen. Maar ook vergeet die ouderen niet. He? Vergeet die verzorgingstehuizen. In ieder dorp zijn er wel van dit soort huizen. Laten we daar gewoon massaal bloemen naartoe brengen en, en kaarten naartoe brengen. En laten we gewoon eh, lieve dingen op stoepen krijten voor andere mensen die daar langs lopen. Laten we spontaan weer eens echt iets voor elkaar doen. He? Natuurlijk kun je de boodschappen gaan halen voor je oudere buurvrouw. Blijf dat ook vooral doen. Maar ook voor alle mensen die niet in je inner innercirkel zitten. Misschien juist wel die mensen. Want je ziet aan de buitenkant niet of zij ook een inner innercirkel hebben of niet. Dus laten we gewoon echt de komende tijd... die uh, steeds donkerder gaat worden als het gaat om het seizoen. Maar hopelijk steeds lichter gaat worden... als het gaat om hoe we met z'n allen kunnen samenwerken. En hoe we echt elkaar kunnen helpen om hier doorheen te komen. Uh, En niet alleen elkaar, maar ook de natuur. Want echt jongens, we kunnen daar zo'n invloed op uitoefenen. En dat is, we, we kunnen zoveel meer dan we denken. Het is echt niet zo dat anderen het maar moeten oplossen. Of anderen het wel kunnen regelen of wat dan ook. Weet je, jij en ik, wij kunnen gewoon zelf heel veel dingen doen. En uh, laten we dat ook gaan doen. Dus dat heeft ook te maken met Fodi. Just fucking do it. Laten we gewoon al die kleine dingetjes... al die kleine ballonnetjes die in je hoofd zitten... al die kleine ideetjes, ga het gewoon doen. En probeer andere enthousiast te krijgen om mee te doen. Al is het er maar één. Moet je kijken wat voor een impact dat kan hebben. Dat hebben we gezien met dat virus. hè? Dat kan ineens exponentieel groeien. We hoorden het vanavond nog van Hugo de Jong exponentiële groei. Nou, zo ziet dat er dus uit. Let's go for it. Hè? Laten we al die gave initiatieven om elkaar door deze crisis heen te slepen exponentieel laten groeien. En ook op afstand en ook online kan er echt nog steeds een heleboel. Dus ik hoop dat we, dat we daar met z'n allen echt gewoon lekker voor gaan. Verder ga ik nu slapen, want ik wil proberen om voor tienen te slapen. Dat is echt bijna. En uh, ik wil proberen om dan een hele goede nacht maken vannacht. Want uh, slapen is nog wel eens lastig... ...met een brein dat constant aanstaat. Dus ik ben uh, ook daarmee aan het proberen... ...om um, ja, op een bepaalde manier toch die rust te krijgen. Dus ik ga nu afronden. Het is een lange podcast geworden. Niks voor mij. Maar uh, ik heb gezegd, ik uh, edit niet. Ik uh, laat het gewoon gebeuren. En wat, er, wat erop staat, staat erop. En de ene keer is het wat langer... ...en de andere keer is het wat korter. Ik hoop uh, dat je ervan hebt kunnen genieten... En ik hoop dat je wellicht een klein beetje aangestoken bent door mijn enthousiasme om ja, deze crisis een beetje te verlichten voor anderen. Heel veel liefs voor nu. Lekker slapen en morgen weer een nieuw slag. Oké, okay, bye bye.